0: Kuusi viikko uudet kujeet, mutta ei uusia kuteita. Moi Rosanna. No moikka. Sulla on ihan tismalleen samat poottet täällä, mitkä sullei viime viikolla.
1: Disclaimerina mä oon kyllä vaihtanut tässä välissä, mutta kyllä.
0: Nobody believes you. Okei, okay, naapurinsesse siellä. <laughs> naapurinsesse, uutaan. You lying! Niin. Nee. You lying, I smell it! <laughs> Musta tuntuu, pitkästä aikaa taas näkee ihmisiin ja silleen... Mitäs sä oot kuunnellut viime aikoina?
1: Mun täytyy myöntää, että mulla jotenkin on ollut vähän, ehkä tän koko korona takia, niin mulla teki on jäänyt musiikin kuuntelu tosi vähälle. Mulla ja... on ihminen, että mä en oo koskaan tykännyt niin kuin kuunnella musiikkia vaan niin kuin tavallaan Peittääkseni hiljaisuutta tai sieltä, että jos mä koen, että mä oon ahdistunut, niin mä en pysty samalla tavalla nauttimaan. Joo, samalla tavalla. Niin rauhasta. Ja niin itse asiassa on ollut ja se on niin kuin... Se on niin
0: kuin... Ja jos on vähän silleen. No ehkä alavireinen tai jotenkin huono olla. Niin tuntuu, että se musiikki ei ole enää musiikkia, vaan se on jotakin hälinää vaan siinä taustalla. Ja, no ei siis kaikki musiikkia, mutta joskus tuntuu, että. Tietty mielentila ei toimi, ei se semmoinen hirveän menevä rockeroll, kun se alkaa tuntua sellaiselta äänimelulta, joka haittaa omia ajatuksia. Ja tekee, tekee siitä enemmän semmoista sotkua ja sumua.
1: Joo, siis mä oon kuunnellut, äh, nyt jos koen lenkilä käyntiä ja näin, niin mä oon kuunnellut War on Drugsia. Niiden uusinta levyä on aika semmoista, niin kuin, ei välttämättä ehkä semmoista, mitä urheilessa normaalisti kuuntelisi, ei se semmoista mitään niin kova temposta ja semmoista menevää, ehkä just semmoista rauhallista, mitä on kaivannut nyt. Niin näihin viime päiviin. Sitä on tässä kuunnellut. Onko sulla musiik- musiikin kuuntelu edelleen? Mm,
0: no itse asiassa mä nyt, nyt viimetteeksi eilen kuuntelin, kun Spotify's on se kesämuistosi ominaisuus, oh, niin sitten se tavallaan sinne poimii jotenkin ilmeisesti niitä, mitä sä oot luukuttanut, niin sitä kuuntelin. Tulle kiva, siellä se semmoisia ihan kappaleita mitkä on unohtunutkin niitten kuuntel tai niin kuin, ei ole kuunnellut niitä pitkään aikaan niin oli unohtanut niiden olemassaolon. Onko sulla ollut kaiken tän keskellä kummiskin semmoinen kesäfiilis kun saata tätä. On vissi vähän ollut. Kuunnellut. On vähän vähän ollut. nyt on vähän lämpimämpiki kuin yleensä, niin tänä oli pitkästä aikaa oikessä fiilis, että kesä on tulos. Se tuo vähän semmoista toivoa nyt kun on, on todellakin vähän semmoinen vähän toivotonkin olo
1: välillä kaiken keskellä, mutta Toivoa edelleen
0: on. Joo, eiköhän tämä
1: Puhutaan me sitten välillä muustakin kuin koronasta. Mä tiedän, että ihmiset kaipaa keskustelua muistakin asioista. Kyllä, kyllä. Eli täten päätämme, että emme puhu tästä koronasta enää loppujaksoa. Näin.
0: Tän, 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 tään.
1: Ja nyt selkeästi katsoi se aihe jonnekin.
0: <laughs> Joo, mistä me puhuttiinkaan? No, on... no mutta mennäänpä asiaan. Tota... Laulamisesta haluaisin puhua kanssasi, koska mä tiedän, että sä oot kovan konkari, kova konkari laulamaan suihkussa ja yhtyessä.
1: Joo, tämä... Ehkä... Mutta mä se on toivon...
0: vaan jommassa kummassa.
1: Mä voi, että mä tunnettu, tunnetumpi siitä niin jälkimmäisestä, mutta toki mä voin kyllä julistautua myös ammattimaiseksi suihkulaulejaksikin tässä. Kyse mutta... sä
0: oot kovin keikkoja vetänyt silleen.
1: siellä yleisö ole on ollut onneksi, mutta se on ollut vähän kiusallista. Mutta... Itsekseni olen Se olisi ollut kiusallista kunnolle.
0: kaikille muille paitsi sulle. Oh,
1: no niin, no, se olisi vielä parempi mun, mun kannalta. Mutta joo, laulan e-
0: erilaisissa paikoissa. On, onks sulla tota, tai mikä sun niinku lauluhistoria ylipäänsä on? Mikä sai laulamaan?
1: Mä en oikeastaan
0: tiedä. Musta tuntuu, että se on ollut kaikella lapsilla ihan
1: pienenä aina näitä unelma-ammatteja ja sun muita. Itse sen ohella, että mä olla prinsessa tai tähti. Si- Joo, muistan mun <queda> unelma-ammatti, joskus ihan skininä. Ei ollut siis niinku, t- julkimo tähti, vaan siis ihan taivaalla oleva tähti. <queda> eli siis, siis
0: kaasupallo.
1: Mutta on... <sumppi> niin ohella oli myös tässä listassa, pitkässä listassa oli myös sitten, että halusin olla laulaja. Ja sitten musta tuntui, että tämä niinku ajatus oli vaan sit niinku jäänyt mun päähän, ja sitten mä tykkäsin lauleskella. Ja lauloinkin paljon lapsena, se oli aina semmoinen tila ja tekeminen, missä mulla oli niinku mukava olo itseni kanssa. Mä oon aina ollut aika semmoinen flamboyant lapsi, semmoinen mä tykkäsin huomioissa, mä tykkäsin olla <tos> paljon esillä.
0: Joo, Mutta mieleen siis yksi ihan, ihan loistava muista susta laulamassa, mutta jatka vaan. No, jos mä nyt sanon tähän väliin, niin meillä on siis sellainen kotivideo susta, <kustella> kun tota, joku, Mä veikkaan, että pappa on ehkä salaa kuvannut sua, oltu kaskisissa hoidossa, ja sitten niin sä oli vähän erilainen lapsi siinä mielessä, että <kustella> sä, sä, niin sä viidyit siinä mielessä aika, aika paljon omissa oloissa, vaikka susta, niin musta olisi saanut seuraa, niin siinä yhdessä kotivideossa just sä oot mennyt yksin niin siihen lähimettään, Siis tosi lähelle, siis kun meidän pappa on pystynyt omasta niin kuin, pihaltaan kuvaamaan sua. Ja sä vedät siellä omana sessarinlans niin ihan täysin. Pokémon! Sen ja sitten se et ole ihan varma, että miten ne sanat edes menee. Mutta ihan myös wow! Pokémon the be best! Ne no,
1: on ihan toissijaisia ne sa- sanat, kun fiilis on kohdillaan. Hyvästi kyllä. Mutta tämä, tämä kuvaa mua ihan hyvin, niin kuin, minkälainen oli lapsena. Ja tietenkin musta tuntuu, että myös tätä esiintymishalua ja tämmöistä pystyi jotenkin hyvin kanavoimaan tähän. Ja sitten kun muutettiin Ouluun, missä oli mahdollisuus, mahdollisuus niin nuorena aloittaa konservatorion lauluopiskelu, niin pääsin sinne sitten 12-13-vuotiaana opiskelemaan laulua lauluaihin niin pystyi tavallaan niin harrastamaan sitä laulua sille että pystyi oikeasti opiskelemaan sitä silleen, että miten tuottaa ääntä oikein, että se on sulla niin kuin, sun ääni pysyy terveenä koko sun elämän, koska se nyt on varmasti tärkeintä kun tekee tuommoista hommaa tai laulaa, että sulle ei ääni missään vaiheessa paskaksi, ja sitten tietenkin pystyy opettelemaan kaikenlaisia temppuja ja tapoja hallita sitä omaa ääntään. Niin se on vaan niinku jalostunut vuosien varrella, ja siitä on tullut koko ajan vain tärkeämpi osa tota noin niin, omaa elämää, ja tavoitteet on kyllä muuttunut vuosien varrella, minkälainen haluan olla laulajana ja mitä mä haluan oppia.
0: Mutta... Sano, onko vääräs, mutta... Eikö, eikö siis ennen kuin Oulu, aloit opiskella laulua, niin sä opiskelit viulun soittoa Vaasassa, kutsuttiin kuulo En tiedä, onko kuulo enää. Voisin kuvitella, että on.
1: Vaasalaiset voi kertoa, että onko kuulo enää. Joo, vielä olemassa. ja
0: shout kuulo-opistolle. Veikko Sipon hän oli kitaropettaja, mutta sä opiskelit viulua. Ja mielestäni kuulo-opistossa olisi voinut opiskella klassista laulua. Mutta vasta 16 vuotta. niin, niin joo, joo.
1: Mitä mä oon nyt ymmärtänyt, että klassisessa laulussa pitää odottaa, että äänihuulet kypsyy. Okay. pisteeseen, että sä voit niin kuin, odottaa Miksi?
0: Miks? Osaatko no, vastata no, tähän
1: Se on, on itse asiassa ihan hyvä kysymys. Mä en tiedä, että onko se vaatikin, että odotetaan, että ne äänihuulet kasvaa. Äänihuulethan kasvaa, kun ihminenkin kasvaa suuremmin ja lajenee, Yritetään, niin että ne pääsee siihen tavalla mittaansa, missä ne tulee olemaan todennäköisesti loppuelämänsä. Ja kun sitä ääntä aletaan kehittämään siihen klassiseen lauluun, niin tavallaan niitä äänen muutoksia ei tule enää tapahtumaan. Mä en sitten tiedä, onko tämä... Niin olisiko se sit näke- siinä
0: se, että sä niinku opettelet sitä sitten niinku sillä välineistöllä, mikä sulla on, eikä sille, että sulla on vielä niinku muutosvaiheessa tavallaan sun koko tavallaan instrumentti siinä, ja sä opettelet jonkun tekniikan, joka sitten ei enää toimi siinä vaiheessa, kun sun ääni... Vaikka, Vaikka voi huulet hyvin on
1: aloittaa. kehittynyt. Minusta, kun kyllähän me kaikki tiedetään, jollain ollaan kuultu, että klassinen laulu kuulostaakin hyvin eriltä, mitä kevyen musiikin laulaminen. Että siinä on varmasti ihan erilaisia tämmösiä käytäntöjä, että missä vaiheessa pitää sit niinku se aloittaa, ja millä tavalla äänihuulten koko vaikuttaa siihen tekniikkaan ja siihen lauluääneen, kun taas kevyessä musiikissa se on se, että ainakin mitä Oulun popjotskonsalla, niin pystyy minkä ikäisenä tahansa menemään mm, sinne.
0: Mutta Mi- mikä on niinku se, Isoin ero klassisen laulun, kun sanoit, että se klassinen laulu ja sitten on se kevyt, kevyn, mikä... Niin, popiatslaulu. Niin, laulu, Niin, mikä on sun mielestä se isoin ero siinä? Onko, onko tekniikoissa eroa vai miten ne voidaan erotella kahteen? Onko se, se vaan sit se, että mitä sä laulat?
1: Mä en uskalla ihan hirveästi nyt puida klassisen laulutekniikan osa-alueita, koska mä en ole missään vaiheessa ikinä tutustunut siihen, ja mä en tiedä näitä termejä, mutta nyt ne on kuulu, mä oon itse opiskellut siis CVT-tekniikalla laulua aikoina. Mitä on se Complete Vocal Technique. Se on muistaakseni tanskalaisen laulajan ja äänintutkijan kehittelemä tekniikka, jota käytetään aika paljon nykyään. Niin, että on vähän erilaista termistöä verrattuna tähän. Ja sitten niin puhutaan vaikka laulussa puhutaan sitä, niin kuin, en, mä en, päääänestä tai silleen, että jotenkin kuvitellaankin se ääni resonoivan ihan eri paikoissa. Ja käy, niin kuin falsetti tarkoittaa eri asiaa kuin jossain muualla. Ne, ne on hirveän erilaisia termistökin siinä. Ja sitten mä voisin myös kuvitella, kun me tiedetään, että klassinen laulu, laulun tuottaminenkin kuulostaa tietynlaiselta. me voidaan kuvitella päässämme, miltä se kuulostaa, että sekin se, miten me tuotetaan laulua, kun instrumenttina on meidän kroppamme, niin se on hirveän erilaista verrattain niin kevyen musiikin laulamiseen. Okei. Okay. Ja tietenkin onhan siis ne teoksetkin, mitä me laulataan ihan täysin eri. Me puhutaan klassisesta ja taidemusiikista, kun taas sitten puhutaan. toisaalla puhutaan rockista, popista ja sun muusta.
0: Mites sitten, eli siis Ouluun pääsit, niin aloit siellä poppilauluun, mutta sitä ennen viulua soitit. Joo, viulua ja itse asiassa, itse asiassa molemmat oltiin kuorossa. Säkin olit kuorossa pitkään että Kyllä sulla tavallaan siellä on sitä laulutaustaa pitkästikin.
1: Joo, me to, oltiin tosiaan... Tota Musiikkiluokilla on ollut alaasteesta asti, johon sitten niinku tärkeänä elementtinä tää kuorossa laulaminen. Et se, mä en ole muistaakseni ikinä ollut missään niinku, kuorossa, mikä olisi tapahtunut koulun ulkopuolella. Et en ole sillä tavalla kuoroa harrastanut, mutta sit siellä on kyllä varmasti kehittynyt jonkinlainen pohjatekniikka laululle ja etenkin siis
0: puhtaasti pu- laulaminen.
1: Puhtaasti laulaminen nimenomaan, että se on niin tärkeää siinä, ku, tota noin, niin, Kuorossa oletaan saadaan semmoinen hyvä, hyvä soundi yhdessä, mitä sielläkin tuli? Kyllähän Kuorossakin tuli joku nelisen vuotta oltua sitten niin. yhdessä siitä suoraan
0: sinne konsalle kuudeksi vuodeksi. Kyllä mä saan se ainakin itelle. en nyt puhu niin laulajana, koska en ole laulaja, mutta tykkään laulaa ja olen laulanut myös useamman vuoden Kuorossa, joka oli myös tällainen, kuulu siihen, varmaan musiikkiopetukseen, siis ihan pakollisena elementtinä meillä, koska meillä ei ollut pakollinen vaan oli kuoro. Ja se oli ihan semmoinen kilpaileva kuoro ja itse asiassa ihan menestynytkin niin kuin kansainvälisissä mittapuissa lapsikuoro. Niin kyllä mä ainakin sanoisin, että itsellä on ainakin ollut ihan todella paljon merkitystä siihen, että kuinka pystyy laulamaan just puhtaasti, koska sun vieressä saattaa olla joku, joka laul- laulaa eri ääntä kuin sinä, jos olet vaikka soprannu sun vasemmalla puolella on sitten Joten jo olemassa tai jotain muuta, että, tai kakkossopraanoja, laulat eri stemmoja, niin kyllä sun pitää pysyä siinä sun omassa mm, yep. omassa stemmassa, eikä <köhön>, niin vaan mennä tavallaan, mitä se toinen laulaa. Niin, niin. Ky- kyllä se, niin on mie- niin se on mielellekin haastetta, ja kyllä mä huomasin ainakin itse, että siinä kehitty kehittyy jo silleen, että kun on se koko massa laulamassa siinä sun vieressä, niin sä et enää välttämättä kuule sun omaa ääntä, mutta sä aloit jo tuntee sen, Tavallaan sä tunsit sen sun kropassa, milloin se lähti puhtaasti, se ääni siinä massan mukana. Vaikea selittää. Mulla
1: on myös huomannut, ton, että mulla on, niin mun oma ääni on tosi niin lihasmuistissa. Et mulla on saat, niin saatanut käydä pari kertaa silleen, että tota, on, joku on säästänyt mua Koskitin soittimilla, missä on ollut tämä ominaisuus, että sä pystyt niin transponoida ihan vaan niin laittamalla plussaa tai miinusta, jos sä haitat niin laittaa ylemmäksi tai alemmaksi lajia. Puolisäveläskeltä. Ja se on jäänyt vaikka väärään savella vähän sen, niin mä oon laulanut sitä, mikä, missä se menee normaalisti, täysin puhtaasti. Et mä en oo sitten kuunnellut, mitä tää toinen on tehnyt, koska mä vaan mä tunnen sen mun kropassa, milloin se tuntuu oikealta, missä se kuuluu mennä. Toki se on sitten ihan eri asia, jos mä lähtisin kuuntelemaan, että okei, nyt mä laulan tämän päälle, mitä tää soittaa, mutta jos mä vaikka on ajatuksissa ja inessä siinä, mitä mä teen, niin mä laulan silleen, mihin mun kroppa on tottunut.
0: Mikä, mikä sun mielestä tekee
1: laulejasta hyvän? Toi on semmoinen ajatus, mikä mulla on muuttunut selvästi vuosien varrella. Mun kiinnostuksen kohteet laulamisessa on muuttunut radikaalisti se, mitä ne on ollut vaikka silloin, kun mä oon ollut 13, kun mä aloitin vaikka konsalla. Lauluopinnot, mun suurimpia lauluidoleita oli silloin joskus oli Selin Michael Jackson ja... Freddie Mercury, jotka ne ovat kyllä edelleenkin, mutta mun tavoitteena oli mulle, että mä haluan olla parempi laulaja kuin ne kaikki kolme yhteensä. Se on kyllä haastetta kerrakseen. Voin sanoa, että vielä ei ole kyllä hirveän lähellä sitä tavoitetta, mutta tavoitteita oli, ja silloin se oli jotenkin todella tärkeää mulle, ja miten mä määrittelin hyvän laulajan, on se, että kuinka paljon sä pystyt tekemään sun äänellä eri asioita, eli kuinka sä oot periaatteessa teknisesti hyvä laulaja. Ja edelleen mä vaikutun siitä, joku osaa tehdä mielehtömiä juttuja sen äänellä. Mutta vuosien varrella siihen on tullut myös muita elementtejä, että miten mä pystyn vaikka kirjoittamaan musiikkia tai sanoja, sanotuksia ja esittämään sitä mun äänellä silleen, että mä pystyn niinku saamaan sen resonoimaan ihmisiä, jotka kuulee sen ja miten mä pystyisin välittää sen mun fiiliksi ja mun tunteen niin hyvin kuin mitä mä oon kirjoittanut sitä sanaa, että mitä mä yritän tavallaan välittää. Ja onhan se nyt sitten siistiä, jos mä pystyin tekemään myös mun äänellä semmoisia asioita, mitkä ihmiset kokee vaikuttavina, mitkä tuovat sitten tavallaan lisää siihen koko kokemukseen.
0: Niin, eli tavallaan sulla tult, tai ne tavoitteet muuttu siitä teknisesti hyvästä laulamisesta, tai niinku äärimmäisen hyvästä laulamisesta puhutaan tässä tapauksessa, myös siihen niinku tulkitsemisen suuntaan.
1: Ja melkeinpä, jos multa kysyttäisi kumpi, niin... Kyllä, minä mieluummin haluaisin olla erittäin hyvä tulkitseja kuin erittäin hyvä lauleja. Ja huomaa sen, ket, ket, ketkä, ketkä, ketkä esiintyä tai ketkä laulajat muuhun vaikuttaa kaikista eniten nykyään, niin ne ei välttämättä ole missään mittapuulla niitä parhaimpia teknisesti.
0: No tulisiko sulle nyt esimerkiksi jotakin mieleen tällaisista niin oikeasti lauleista, jotka ovat niin ihan loputtoman taitavia, siis teknisesti aivan niin ällistyttäviä. Ne pystyy mihin vaan sillä äänellä, mutta Tavallaan sit sulle se musiikki ei ehkä kuitenkaan sitten resonoi sen enempää. Se, on, niin se laulu on se tavallaan se.
1: No ehkä tässä tapauksessa ne, jotka on ollut varsinkin kun mä olen ollut nuorempi, niin niitä idoleita, että on ollut vaikka Beyonce, ja Cerin Dion ja Christina Aguilera, niin kun mä olen kuunnellut vaikka niin tämän ikäisenä niiden musiikkia, ihan vaan siksi kun olen vitsi, että tämä oli siistiä silloin kun olen nuorempana kuuntelin, niin se ei tavallaan tyydytä mua enää ihan samalla tavalla se itse musiikki. Että mä Mä haen ehkä musiikilta jotain vähän muuta kuin mitä mä silloin sain niistä kappaleista. Edelleenkin ne, ne laulajat tekee syvän vaikutuksen muuhun sillä mitä ne osaa, mutta sitten se tavallaan siitä puuttuu sitä kokonaisuudesta, tai mitä mä ehkä kaipaan tällä hetkellä.
0: Tuleeko sulle mieleen jotakin sellaisia niin kuin isoja nimiä, jossa ne laulajat mielletään todella taitaviksi laulajiksi niin tekniikaltaan, mutta sä et ole samaa mieltä?
1: To, toi on vaikea, vaikea kysymys. No mulla ei välttämättä ole semmoista, että niinku mä itse jotenkin sillä pohjalla, mitä mä oon laulua opiskellut, niin pystyisin vaikka sanomaan, että no, itse asiassa toi ei nyt et, et tee tätä oikein. Tai no miten me voidaan muutenkaan määritellä, mm. miten joku tekee nee. oikein mitä. Vai? No sitten, niinku, on aina mielipidekysymyksiä loppujen lopuksi. Totta kai me voidaan, tai mitä mä ehkä saattaisin kuuloa, tai semmoista, että mä kuulen jotain vaikka karheutta, tai jotain semmoista epämäärässä äänes, äänessä, mikä saattaa mun korvaan kuulostaa siltä, että onkohan tuolla... Kaikkihan kondiksessa, oletko, oletko kenties kipeänä, tai onko sun äänihuulet vaurioituneet tai turvonneet tai mitä tahansa niin tämmöstä. Mutta niin ehkä enemmänkin sitten silleen, että mitä, minkä kanssa mä oon joskus kamppaillut, mä tota, opiskelin toisessa laitoksessa laulua sitten myöhemmin, niin sitten yleisesti pidettiin vaikka iskelmalaulajista, suomalaisista iskelmalaulajista, niin mä en ole välttämättä niistä koskaan saanut ihan hirveästi mitään, vaikka ne on ihan niin yleisesti tunnetut, on hyviä lauleja tai tulkitsijoita. Ja ne, niistä kokonaisuudesta jää mulle puuttumaan jotain, mikä on ehkä myöskin siinä laulutekniikassa. Et se, on, se on erilaista.
0: Mutta ollaan sen takia, miksi mä kysyin, että on se, että kun nyt sä tiedät, että televisiossa pyörii paljon näitä erilaisia laulu- kilpailuita nyt mainitsematta mitään erityisesti näistä kaikista, mutta huomaa, että välillä tuntuu, että itsekin maallikon näkökulmasta tuntuu, että Sinne sattuu onnist... niin joku sattuu onnistumaan siinä laulussaan todella hyvin, mutta sen huomaa, että se ehkä... sillä ei ole tekniikkaa ylläpitää sitä laulua pidemmällä juoksella. Vaikea selittää. Ja sitten tuntuu, että ne tuomaritkin saattaa olla silleen, että hei, että, että tämä, oli, tämä oli tosi hyvä veto sulta ja loistava tekniikka. Ja sitten tavallaan niin ruokitaan sitä ajatusta, että toi olisi joku oikea tapa laulaa, vaikka sitten tuntuu, että ei se edes oikeasti ole.
1: Niin, tässä voi olla aika monia asioita kyseessä. Tietenkin... Laulukilpailuissa, varsinkin jos se on se ensimmäinen kerta, kun sä esiinnyt siellä, niin kyseessä voi olla ihan jännitystä. Mä oon itse huomannut, kun mua on jännittänyt, niin siis kun hengitystekniikka ei toimi, mikä on siis ihan semmoisia peruselementtejä, se alkaa muuttua pintahengitykseksi, joka on hirveän tiheä ja semmoista puuskuttavaa, niin se vaikuttaa tukeen ja kaikkeen muuhun ja sä et pysty ylläpitämään sitä, mitä sä oot tekemässä, ja varsinkin jos sulla on haastava viisi kyseessä. Usein mitä mä oon, jos mä oon sattunut katsomaan näitä laulukilpailuja mä oon huomannut, että ihmeet menee sinne kilpailuun tietenkin teke, te, tehdäkseen vaikutukseen. Otetaan ihan super, super vaikeita biisejä, mikä on jotenkin hyvä. Pitää olla haastetta ja totta kai näyttää mitä osaa. Joskus saattaa vaan käydä valitettavasti silleen, että saattaa ehkä olla pikkusen ehkä liian vaikea kappale teknisesti. Niin tai väärä biisi. Ja vä, no, niin, niin tietenkin ihan väärä, väärä biisikin, että kyse voi vähän silleen, että olit voinut ehkä tuoda niitä sun parhaita puolia esille vähän toisen tyyppisellä kappaleella. Ja sitten sitä jotenkin huomaa sitä esityksestä, että tämä ei nyt ihan istu. Onko sulla
0: ikinä käynyt tolle?
1: On, on käynyt. Varsinkin, varsinkin nuorempana, kun oli hirveästi intoa, halusi vain oppia nopeammin olemaan parempi laulaja, ja sitten ihan persille mennyt loppujen lopuksi. Mä muistan esimerkiksi, on joskus ollut esittämässä Stevie Wonderin All is Fair in Love, mikä on ihan uskomattoman hieno biisi, mutta 13-14-vuotiaalle tytölle, joka oli juuri aloittanut lauluopintonsa, niin aika haastava. Ei se esitys sitten kovin hyvin mennyt, ja sitten sain kyllä kuulla niin myöhemmin siitä, että ei ollut kyllä mitään parampia vetoja, mikä tietenkin vielä lisäsi minun tota noin, niin itsetuntojani tässä vaiheessa. Mutta opittiinpa siitäkin kumminkin, ja ei sekään haittaa, että aina pitää kokeilla, eikä se ole maailmanloppu, vaikka ei onnistukaan, vaikka jotenkin laulussa se ehkä tuntuu aina hirveän henkilökohtaiselta, kun ei mene kovin hyvin, koska se on henkilökohtaista, se on se, saat se sun oma instrumentti.
0: Onko sulla nyt sitten, kun sä sanoit aikaisemmin, että sulla oli Sanoit aikaisemmin, että sulla oli ne tietyt laulujen laula- esikuvat, ja sä sit sanoit, että ne on nyt myöhemmin muuttunut. Niin mitkä sä nyt määrittelisit sulle lauluesikuviksi ja miksi?
1: No, mulla on ehkä niinku edelleenkin ne samat, mitkä mulla on ollut ennenkin, ihan vaan siksi, koska niin kuin sanoin, että mä edelleen kyllä liikutun kovasti myös siitä, kun joku osaa perhana sentää hyvin vetää sitä teknisesti joku kappaleen, niin näin. Mutta tota... Ehkä niinku, jos minun pitäisi nyt jotain lauluidoleita luetella, niin mulla tulee ekana mieleen Jeff Buckley, Florence Welsh, Stevie Nicks, Freddie Mercury, David Bowie, tämän tyylisiä tyyppejä, aika erilaisia laulajia ja kaikki omalla alallaan ihan mielettömän kovia. Ja tässäkin, tässäkin joukossa on myös niitä, jotka on teknisesti perkeleen kovia laulajia, ja, jotka ei ole välttämättä, mutta ne tavallaan kompensoi sitä jollakin muulla aspektilla.
0: Niin ja siinä tulee meidän vaikka toista mitä sä luettelet, niin David Bowie. Niin. Tai en mä usko, että jos sä nyt kysyisit David Bowlta, että ootko sä laulaja? Mä voisin kuvitella, että se vastaisi, että en.
1: Niin, en, mä, en mäkään usko, että se David Bowie on mun mielestä toi, niin hyvä esimerkki just siitä, mitä mä tarkoitan että se tuo siihen sen laulamiseen sen jonkun it-factorin mikä kompensoi sitä, että sä osaat tehdä jotain uskomattomia vocal runsseja tai vastaavaa. Mä oon aina puhunutkin ehkä vähän sillei läpälläkin siitä, että se, että sä haluut olla vaikka ykköslauleja tai esiintyjä tai artisti, niin joko sä oot perkeleen kova teknisesti, tai jos sä et oo, niin sun pitää olla hiton hyvä tulkitsija, tai sit sun pitää olla hiton hyvä biisintekijä, et sun pitää tavallaan aina olla ehkä se paras jossakin niistä, jos et pysty olemaan kaikessa. Et kun me katsotaan vaikka näitä maailman ykkösartisteja, niin kyllähän me voidaan joistakin vaikka erotella, että no, toi ei välttämättä pystyisi laulamaan samalla tavalla kuin Beyoncé tai Freddie Mercury, mutta se tekee tämän ehkä paremmin kuin ne. Kaikki on hyviä jossakin ja niiden pitää vaatii kanavoida se, missä ne on itse hyviä.
0: No, miksi sä uskot sitten, että yleisesti ottaen, mikä tekee, kaik- ka- jos sä kysyt keltävää, onko Bioncé mielestä laula ja otetaan nyt Beyonce esimerkiksi? niin mä uskon, että 99 prosenttia vastaajista, jotka siis tietäisivät, kuka se on, niin sanoisivat, että se on helvetin hyvä laulaja. Niin minkä sä uskot, että se on se syy, miksi ihmiset pitää bionsa ihan helvetin hyvällä laulajana? Mikä tekee hänestä hyvän laulajan? Ehkä se on se mun filosofisempi kysymys tässä. Tuo on
1: vaikea kysymys, ja mä uskon, että Bionsen äänessä ehkä, ja esiintymisessä yhdistyy aika paljon semmosia, niin asioita. Mulle tulee ehkä mieleen, että se on semmoinen ääni, mitä sä et tapaa. Niin ihmisillä niin. useasti. Sä, sä se, on niinku... uniikki, niin, se on todella uniikki. Sillä on ihan omanlainen soundi. Mä en tiedä, onko tämä mimmin äänihuulet, minkä koko mi- mitä hänellä niin fysiologisesti so, tapahtuu niin. hänen
0: kropassaan. Et sillä on myös käynyt jotenkin tavallaan gen- geneettisesti myös mäihä. Siis Ehkä.
1: Mä, en uskalla, mä en uskalla väittää että mä, mä en tiedä, onko tutkimuksia, että ollaan tutkittu jotenkin huippulaulajien kroppia, että onko niillä jotain niin kuin oikeasti tämmösiä, jotain puitteita niiden kropassa, että ne pystyy sen takia jotenkin käyttämään sitä ääntä tietyllä tavalla. Mä voisin kuvitella, että, että tai ainakin yksi on se, että se on poikkeava, hyvin erilainen, hyvin tunnistettava, hyvin monipuolinen, ja ihan siis niin on viilattu. Mä uskaltaisin väittää, että jos Beyonsen tyyliselle laulajalle pyydettäisiin, että sun äänellä oikeastaan ihan mitä vaan, niin hän pystyisi tekemään sen. Sen lisäksi hänellä on ihan uskomaton skaala hänen äänestä. Ties kuinka monta oktaavia pystyy vetämään. Todella matala ääni. Hänen monet tota noin, niin livekeikat, on, niiden kappaleita on madallettu vähän. Varmaan senkin takia, että se on vähän helpompaa äänelle, ettei tarvitse mennä niin uskomattoman korkealle. Niin, sille
0: ehkä vetää jotain kahden tunnin settiin. Niin, mutta
1: he. hauska on tässä se, että kun Nämä skaalat näissä beyonce on niin laajat, että ne matalemmat äänet ovat vielä matalemmalta kuin normaalisti, niin se on aika perkeleen matalalta. Eli siihen mä uskoisin, että liittyyhän se, että kun myös mä oon nyt ymmärtänyt oikein, että sä et pysty niin harjoittelemaan itsellesi ihan hirveän paljon matalampaa ääntä kuin mihin sä pystyt menemään. Et sä pystyt vahvistamaan ja parantamaan ehkä niitä niin matalempia Sävelia, mitä sä niin pystyt vetämään, mutta se, siihen tulee niin mun mun ni tulee siis ääni niin ihan
0: vastaan, niin, niin. Niin,
1: kun taas sitten korkeammalle se pystyt paljon niin joustavammin sitten treenaamaan. Tällaiset, mitä mä niin pystyisin tältä käsin heittämään varmaan semmoisia, mikä niin kaikki on lisäystä siihen että se on poikkeava. Hän on uniikki ja ainutlaatuinen, minkä takia hän on niin sitten
0: ja mitä mulle ehkä muistettu. tulee mieleen myös se, että se myös osaa laulaa oikein siinä mielessä, että se on pystynyt useamman vuoden ylläpitämään tota ja tehdä, niin jopa kehittämään sitä paremmaksi. Että jos miettii, että mikä on sekin keikka-aikataulu on, niin se on varmaan jotkut world tourit kestää yli vuoden. Ja niin, joka ja... toinen päivä keikkaa, no en nyt tiedä, mutta siis yleensä se tolleen menee.
1: Ja hän on mm-hmm. aloittanut hirveän nuorena. Mä en nyt osaa sanoa, kuinka nuorena hän on aloittanut, mutta siis tuskin on ollut hir- niin hirveän paljon yli 15-vuotiaista, ei vastaavaa, kun hän on niin kun artistina aloittanut, että kyllä tässä nyt on pari vuosikymmentä mm. mennyt, ja ei, ei, ilmeisesti ainakaan vielä äänenkaan mitään ongelmia tullut.
0: Tuo on juttu, mikä minua tulee mieleen, että kun puhutaan, että sä oot vaikka tosi hyvä soul-laulaja, tai sä oot tosi hyvä jazz tai hevilaulaja, laulaja niin onko, osaatko erotella, että käytäänkö näissä laulutyyleissä jotakin merkittävästi, Eri tavalla, että voidaan puhua, että sulla on niinku, he, sä käytät nyt hevi laulu ääntä. On, onko tällaista olemassa, tällaista jaottelua, vai onko se vaan keksittyä? Öö, no,
1: sillä laulutekniikalla CVT, mitä mä oon oppinut, tai mitä mä oon siis käyttänyt, kun olen opetellut laulamaan, niin se niin pääpointeissa on se, että sillä tekniikalla, kun sä omat sen, niin sä pystyt niin niillä työkaluilla opettelemaan ihan minkä tahansa laisen niin laulutyylin. Tai että esimerkiksi CVT koostuu erilaisista modeista, jotka on Neutral Curbing, Overdrive ja Edge. Ja ne on niinku niitä elementtejä, mitä sä pystyt käyttämään vaikka tietyn tyyli, niinku genren luonteenomaisissa tyyleissä, että miten lauletaan, niin tiettyä moodia toista... No mikä on
0: enemmän. heavy metal-laulun moodi? Mi- mitä siinä no, näkyy? Nyt? Niinku,
1: vaikka semmoinen, niinku, missä hyödynnetään vähän semmoista nasaalisuutta ja noita ääntä, kun mennään niin korkeampia niin kovaa ja korkealta, niin käytetään vaikka edgiä ja sitten semmoinen niin ehkä semmoinen valittavampi äänensävy tai semmoinen niin on, on niin R&B-musiikille tyypillistä ja siinä käytetään curbingia, Totta kai on tosi mustavalkoisia rajauksia ne, nyt, ne. koska me voidaan käyttää eri muodia samassa kappaleessa ja samassa genressä, mutta jos me halutaan tälleen, niin yksinkertaistaa tämä asia, mutta että pointti ehkä on se, että me pystytään samalla tekniikalla ja se, niillä samoilla peruselementeillä, oli se sitten CVT tai mikä tahansa tekniikka, kun meillä on vaikka meidän tuki, tuki on hyvää, meidän hengitystekniikka on hyvää ja meidän suussa kaikki asetukset on oikein, niin me pystytään, niin kun, me pystytään laulamaan hyvin eri tavoilla, kun me vaan lisätään tietynlaisia työkaluja sinne. Ja sitten joissakin laulutyyleissä on vain tie, tietynlaisia ominaispiirteitä, minkä takia se kuulostaa vaikka, että joku on hyvä soul-lauleja, koska se on, siellä on, vallitsee ne omat periaatteet, mikä tekee, mi, mitä ylipäätään on soullaulaminen tai jazzlaulaminen jats, laulaminen Kyllähän me, me mietitään vaikka jotain skättäystä tai sit jotain, jotain soul- vaikka R&B-musiikkia, niin kyllähän ne laulutyylitkin on hirveän erilaisia että me vaan kanavoidaan tavallaan, mikä on niille luonteenomaista, niille tyylilajeille, vähän samalla tavalla kuin miten joku on vaikka hyvä heavy-kitaristi, kun taas ne, on ne hyvä ne. jazz-kitaristi, niin sä vallitsee ne omat tehti, ne, ne, totta. Käytännöt. Kyllä, kyllä. Ja sama
0: on laulussa. Joo. Miten sä voit sitten paskoa sun äänen totaalisesti?
1: Varmaan siis, mä en, mä en sano, että, että kaikkien olisi pakko vuosia opiskella jossain lauluopistoista tai mitä vastaavaa, mutta kyllä mä niinku suosittelin, suosittelisin kaikille, jotka haluaa laulaa enemmän kuin kaksi minuuttia suihkussa pari kertaa viikossa, jos haluat laulaa paljon ja niin haluat taata sen, että sun ääni kestää läpi elämän terveenä ilman, että siihen tulee mitään komplikaatioita, niin Kyllä se vaatii tiettyä tuntemusta, mitä sä pystyt tuottaa sitä ääntä terve- terveesti, ja aina on sit se, että jos se sattuu, mitä sä teet, niin sä et tee sitä oikein. Se ei ikinä saisi sattua, kun sä laulat. Ja joskus, kun me puhuttiin tuossa aiemminkin siitä, että joskus kuulee vaikka jossakin sen, että nyt kuulostaa tietyt asiat vähän siltä, että toi ehkä tun niin helposti, niin silloin... Totta kai voi olla vaikka, että ääni on mennyt vaikka, ku edellisenä iltanaan on huutanut jossain keikalla täysiä, tai on vaikka pitkä keikkaputki takana, tai voi olla kipeänä, tai sitten voi olla vaan sille, että on pitkään tehty jotakin väärin. Ja se on aika niin kuin helppo tapa paskoa se ääni. Ja ei sekään ole lopullista, sitä voidaan hoitaa ääniterapialla, mahdollisesti leikkauksella, jos se on niin paha. Mutta pointti on kumminkin se, että me yritettäisiin välttää näitä. Jos vain mahdollista.
0: Niin ei se vissi aina ole oikeasti enää ole mahdollista korjata niitä, niitä pois kokonaan. Et, ei, niin kuin, ne on myös joskus aika lopullisiakin juttuja, jos miettii jotakin äänihulien kyhmiä.
1: Niin mä, mä, en varma, mä en ole onnekseni koskaan joutunut niistä kärsimään. Voi, voi myös olla tapauksia, missä se ei ole enää mahdollista hoitaa. Mulla tulee
0: nyt yksi just mieleen, kun White Snake piti lähteä katsomaan, niin ei peruuntunut koronan takia, vaan sen takia, että tällä. Yhtyä laulajalla daylillä, niin on ääni huule taas, taas paskana. Joo, mahdollis... Ja huomaa taas, siis se on jo leikattu useamman kertaan tämä. Ja siis, sillähän on, siis jos miettii White Snake niin se koko homma perustuu melkeinpä siihen, no ei nyt pelkästään, mutta siis isona osana on tämä kunnon hevi laulu. Niin se on aika ikävää huomata, että ilmeisesti sitä tehdään väärin sitten kun se on tuossa Jota... tilanteessa. Onko se mahdollista vai voiko tulla niitä kyhmyjä muullakin tavalla kun se, sä, sä laulat väärin?
1: Siis esim. vaikka monet äänityöläisetkin voi kärsiä niistä, että et siis, pitikin siis sanoa, että tämä ei ole pelkästään laulajien ongelma, vaan ihme, ihan Ihmet niin. pitää paljon puheita tai koulutuksia tai vastaavaa, vaan sä pysyt ihan puhumaankin väärin. Et tavallaan ideaalihan olisi se, että jos opit tämän tekniikan, mitä sä vaikka opit laulussa, että sä voisit käyttää niitä samoja työkaluja myös kun sä puhut. Koska kyllä mäkin huomaan edelleen, että mulla on ollut vaikka päiviä, että mä oon puhunut tosi paljon tai näin, ja sitten yhtäkkiä illalla huomaankin, että nyt on vähän nyt on vähän äänihuulet selkeästi turvonnut ja vähän semmoinen, semmoinen olo, että silloin tietää, että okei ehkä tämä on semmoinen asia, mihin pitäisi keskittyä. Tämä on tosi mielenkiintoinen tää Coverdailin Juttu sinänsä, että kun mä oon kumminkin ymmärtänyt, että näillä maailmanluokan tähdillä, jotka on varmaan saattanut syntyäkin jo uskomattomalla äänellä, mutta heillä kyllä on lauluopettajat ja coachit, jotka kanssa kanssa hereinaavat jatkuvasti ihan vaan sen takia, että se pysyy yllä se kunto, koska he keikkailevat niin paljon. coverdaleen tapauksessa hän on kärsinyt näistä kyhmystä jo ennenkin, useampaan otteeseen, niin kiinnostaa tietää, että eikö siellä ole tehty tätä terapiaa tai tätä äänicoachousta tai mitä, että ne on nyt jo palannut, vai tosiaan onko tämä semmoinen asia, että jos ei tapauksessa et pysty parantumaan niistä täysin, vai voisiko mukaan olla sille, että kukaan ei ole Jeeson tätä jätkää sen äänen kanssa. Hän on toistuvasti uransa aikana laulanut ehkä jotenkin äänellensä epäedullisesti, en tiedä. Tosi, tosi mielenkiintoinen juttu. Kiinnostaisi kyllä tietää, että mitä tuossa on takana, vai voisiko esimerkiksi jotkut muut sairaudet tai vastaavat
0: vaikuttaa siihen, että niin, siis syntyyn... ei sitä tietenkään täysin tiedä, mutta kyllä mä sen tiedän, että sä voit. Ihan puhumalla tai olemalla kyllä totaalisesti saada itse siihen kuntoon, että ei välttämättä siis läheääntä. ääntä. Niin. niin,
1: mä oon ollut pari kertaa niissä tilanteissa, että on ollut, valitettavasti parikin kertaa ollut ollut niissä tilanteissa, että ö, niin kuin jonkun flunssan tai vastaavan takia, sit kun on niin paljon eikä kiin, niin kuin kiinnostanut tai ei ole pystynyt olla treenaamatta, tietenkin aina pitäisi olla treenaamatta, jos tämmöinen tilanne on, niin se menee siihen pisteeseen, että sitten kun on keikkapäivä, niin ei tule yhtään mitään. Se on, se on oikein tosi
0: kauheata. Mut puhutaanko nyt vielä hetki niistä laulajista, joita ei pidetä laulajina, mutta ne on tunnettuja vaikka siinä yhteydessä siitä laulamisesta? Joo. Yeah. Mulle tuli nyt jotenkin äkkiseltä just mieleen Dire Straitsin Mark Knopfler. Mikä tekee Mark Knopflerista sun mielestä lauleen ja voisiko Dire Straits toimia mikään muu kuin?
1: Siis ei ehdottomasti. Ja niinku... Tää on nyt jännä, että miten me halutaan määritellä laulajaa. Onko laulaja... Onks, onks laulaja... Mä, mä en oikeastaan edes halua yrittää määritellä sitä. Mun mielestä, siis vaikka sä käytännössä vaan puhuisit tai sitten sä oot ihan semmonen multitaskaaja, että sä osaat kaikkea tähän, niin kaikki voi olla lauleja ja kaikki mitä siihen välillekin putoaa. Mark Knopflerkihän on ihan siis vaan, sehän käytännössä vaan niin kuin lausuu niitä niin, sanoja. Niin, Sellaisella pienellä niin kuin melodian niin, kaarella, ne. mutta ei siinä, ei Dary Straitsin Musas toimis mikään muu.
0: Ei niin. Ja sen takia, mä, niin kun, jos mä yrittäisit matkia sitä, mitä Mark Knopfler tekee, niin mä osaisin. Niin. Koska muuhun on taas niin iskostunut se tietynlainen tapa käyttää mun ääntä. Niin. Sekin on niin, niin hassua. Ja tavallaan se tekee mun mielestä siitä tunnistettavan piirteen. Kyllä säkin voisit sanoa, että jos Axel Rose alkaisi vetää jossain e hommas, mutta se alkaisi laulaa, niin se tunnistaisit saman tietoja mutta Axel Rose, koska se käyttää ääntään aina tolleen. Aina. Niin. Sillä on aina ne tietyt maneerit ja tietyt jutut.
1: Se on kyllä siistiä mun mielestä, että joku pääsee siinä äänenkäytössään siihen, että se saa just nimenomaan ankkuroida ne, mitkä tekee hänestä hänet. Että se on tunnistettavaa aina, vaikka vaihtuisi tai mitä tahansa tapahtuisi, niin aina kun sä kuulet sen kappale, sä, oot, sä, oot, niin kun, sä tiedät selkeästi, että kuka se on, kuka laulaa. Ja tämä on ehkä semmoinen, mäkin joskus nuorempana yritin hirveästi matkia, mitä muut laulajat tekee, koska ne oli siistejä juttuja, mitä ne teki. Tavallaan se on ihan hyvä, koska se kehitti myös sitä, että mä opin erilaisia tapoja, käyttää ääntä ja tehdä eri juttuja, mutta lopulta kummiskin mun mielestä on tärkeää, se, että sä et yritä kuulostaa muulta, vaan sä yrität nimenomaan miettiä, että mikä tekisi minusta tunnistettavan, että minä olen minä.
0: Sitten toinen esimerkki, mikä mulle tulee, niin Roger Waters. Tai jos miettii Pink Floydia yli, ylipäänsä kokoonpanona, niin siellä on käytännössä laulanut kaikki bändin jäsenet. Nick Joo. Masonit, Richard Wrightit, David Gilmoreit ja Waters joista niin ehkä eniten Gilmoria Waters. Mutta Waters, Richard Wrightilla ja David Gilmorella on aivan ihanat sellaiset heleät äänet, ja niilläkin tunnistettavat, mutta mun mielestä niin semmoiset heleät laulu- lauluäänet. Mm-hmm. Kun taas Waters mun mielestä putoo vähän sinne, sinne väliin, että sillä on sellaista niin puhumisen kanssa ja laulamisen välimaastoa.
1: Ja semmoista julistavaa ja huutavaa niin. välillä. Niin, ja
0: mulle tulee aina välillä mieleen semmoinen mielikuva. Mun päähän, kun mä... Kuuntele vaikka just jotain Pink Floydia, jossa kaikki laulaa vähän vuorelle. On, on Nick Mason, Gilmore ja Wright, jotka kaikki on niitä kauniita niitä siinä rykelmässä. Ja sitten tämä Waters on se niin, niin sanotusti ruma-ankanpoikanen siinä, Joo. joka tavallaan tuo semmoista, mä en nyt halua käyttää tota, tätä, aika ymmärtääkö tätä mun ruma-ankanpoikanen vertausta väärin, mutta se on tavallaan, se, se haluaa tuoda semmoista vähän niin kuin pahuutta ja ilkeyttä ja sarkasmia ja ironiaa sillä sen omalla äänellään siihen, kun taas David Gilmour kuulostaa välillä semmoiselta, no kyllä tulee varmaan nyt mielä vaikka comfortably now, mm. että se David Gilmour on semmoinen heleä ääni, joka on vähän semmoinen minä pelastan sinut sieltä muurin takaa, ja sitten sit Waters on semmoinen minä nyt vetäytyn tänne mun itse inhoon. Ja siinä taiteellisesti ehkä myös olla nerokkaasti niin löydetty se, mitä niillä äänillä voi antaa semmoista vastapainoa ja näkökulmaa ehkä siihen kappaleeseen.
1: No mä olinkin just sanomasta Pink Floydin tapauksessa, on on ihan selkeästi, että me kuullaan ihan niin musiikillisesti, että minkälaisiin tunnelmiin tähän kappaleeseen olla menossa, ja kun on just niitä semmosia niin raaempia ja ehkä niin ei niin positiivisia kappaleita, niin Waters tulkitsee niihin tosi hyvin, tai kun on niitä niin räväkämpiä kappaleita, kun, tai sitten Gilmore on sitten enemmän haluaa kuvailla asioita kauniisti ja laulaa kauniisti, ja ne kappaleet on ehkä usein semmoisia niin pehmeämpiä. Et niillä selkeästi on ehkä vähän tämmöistä niin jakoa tälläkin. Ne hallitsee ne, ne tietylle tunnetilatkin
0: paremmin. Sitten jos mietitään suomalaisia, mistä mun tulee mieleen, että ne on niin kuin ihan äärettömän taitavia tulkitsijoita, mutta ei ehkä niin kuin varmaan yleisön silmissä sinällään laulajia, niin joku nurmia. esim. Mun Joo. mielestä ihan loistava esimerkki siitä, että äärettömän kovan niin kirjoittaja ja biisin kirjoittaja, mitä vaan, ja sitten silläkin on semmoinen tavallaan oma, oma peräinen laulutapaan, se kertoo tavallaan sitä omaa runoaan niin siinä musiikissaan. Ja silti mä en, en haluaisi mitään muuta. En mä haluaisi, että se kehittäisi ääntössä mihinkään suuntaan siitä. Siis se, on, niin. se istuu se... Se istuu täydellisesti siihen. Kiitos rasana, kun jaet sun laulun täyteistä elämää meille tänne. Jos joku haluaisi aloittaa laulun, niin mitkä on sun vinkit, tai laulun laulamisen ylipäänsä, niin mitkä on sun vinkit tällaiselle?
1: Ihan vaan, että laulaa mahdollisimman paljon ja yrittää etsiä niitä, juttuja, niitä juttuja, mistä tykkää, ja toki löytää niitä idoleja itselleen, että minkä tyylisestä tykkää. Ja... Sille, että yrittää vaikka sopivissa väärin matkia, vaan niin oppia ammentaa niitä taitoja, mutta kumminkin niin päämääränä se, että yrittää ehtiä sen oman soundin ja yrittää laulaa sillä tavalla, mikä tuntuu itsestään mukavalta, koska loppu lopuksi kukaan ei halua kuulla vaikka jotain kopiota Adelesta tai vastaavaa. Kaikkia kiinnostaa kumminkin aina se, mitä sä pystyt tuomaan siihen soppaan mukaan. Ja jos on mahdollista, niin suosittelen ottamaan ainakin muutama laulutunni sen alkuun, että pääsee sopivasti sitten vauhtiin siitä.
0: Mitä sä sanoisit 13-vuotiaalle Rosannalle nyt?
1: Jatka samaa mallia! En mä, en mä muuttais mitään. Se oli hiton kiva ja jännittävää aikaa silloin aloittaa lauluopinnot siellä konsalla. Mä opin ihan hullun paljon sieltä.
0: Pete Hoes, Thanks a lot. Ja kuten aina, niin Musa Musa Podi seurantaan Instagramissa, jos se ei vielä oo. Spotify's hit the follow button, niin aina saatte ilmoituksen siitä, kun uusi jakso lähtee eetteriin. Ja, ja pistäkää DM ja kommenttia kaikkeen kaikkea, niitä on ollut aina kiva lueskella. Ihan jos tulee jotakin ideoita, mitä voitaisiin täällä käsitellä.
1: Eikö sulla ole tullut niitä jaksoehdotuksiakin aika mukavasti? Niin on tullut,
0: että, että niihin paneudutaan kyllä, kun kun saadaan va- taas semmoiset ajat, että voi, voi tota, esim. muitakin ihmisiä kutsua tänne studioon.
1: Mutta... Enkö mä enää kelpaa? Ei, Saanko ei, ei. Sä sait tässä? nyt tässä no niin. julkisesti. No niin. Aletaan sitten
0: No, ei, no ei, ei. Sen, sen verran paljastan, että on, on tulossa jaksoja mielenkiintoisia. Palataan. Yllättävää, kiitos. Hei hei!